0: Com a aprovação pelo Senado do projeto de lei que institui a nova lei do primeiro emprego, que é uma modalidade de contrato de trabalho mais simplificada, menos protegida e menos onerosa às empresas, com a aprovação pelo Senado desse projeto de lei, aumenta a expectativa por mais oportunidades de inserção dos jovens no mercado de trabalho. O projeto foi modificado pelos senadores, por isso ainda precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados. A matéria prevê redução de impostos, de tributos, que pode resultar em aumento nas contratações de jovens de 16 a 29 anos sem experiência. As regras devem valer por cinco anos. A gente vai entender melhor esse assunto, conversando agora com o professor e juiz do trabalho, Otávio Calvé, também nosso convidado aqui no ICA Bahia. Doutor Otávio, seja bem-vindo. Bom dia.
1: Bom dia, muito obrigado, fico à disposição.
0: A gente tem visto mudanças na legislação trabalhista nesses últimos tempos, agora na pandemia teve flexibilização para os contratos, redução de jornada. Esse projeto de lei agora que prevê mais facilidade para a inserção dos jovens, não é? Um projeto que defende aí institui a nova lei do primeiro emprego, agora é também uma proposta que deixa o trabalhador menos protegido. A gente está caminhando para uma legislação trabalhista cada vez mais flexível, em que também abre brechas para menos proteção dos próprios trabalhadores, doutor Otávio?
1: É, eu diria o seguinte, a gente está sim caminhando para um novo tipo de regulação do trabalho humano. É, dizer que isso é necessariamente diminuir a proteção é bastante relativo. Eu prefiro compreender que a gente está numa época em que a gente precisa reavaliar o tipo de proteção necessária. Essa questão da lei do primeiro emprego, acho que é um belo exemplo disso. Por quê? Porque a gente tem um estado de coisas e com a proteção atual, que é aquela proteção mais rígida, a gente simplesmente não está conseguindo fazer o acesso adequado do jovem ao mercado de trabalho. Então, me parece que se a gente pensar num plano maior de o que vai proteger mais esse jovem, não é simplesmente ficarmos inflexíveis olhando para o passado, para a legislação tradicional. Eu acho que a gente precisa de uma medida adequada e vejo com muitos bons olhos essa esse projeto de lei porque ele vai ter uma janela para que o jovem consiga acessar o mercado. É um programa público, claramente, por um tempo determinado por cinco anos para que esse acesso aconteça e depois a pessoa fique inserida no mercado de trabalho. Então, se você olhar assim, puramente o projeto de lei, você pode ter a impressão: poxa, está reduzindo os direitos trabalhistas para o jovem. Mas se você pensar no quadro maior e parece que está aumentando a proteção esse jovem, porque estamos conseguindo um meio que vai levar ele ao ideal, que é estar inserido no mercado de trabalho. Eu acho que o momento que a gente vive hoje é um momento em que a gente está enfrentando gargalos tradicionais no mercado e que a gente precisa resolver. É bom lembrar que a fórmula tradicional da proteção da, do trabalhador, que é a relação de emprego através da CLT, hoje só alcança 30% da população ativa, temos 70% dos brasileiros da população ativa à margem de qualquer proteção trabalhista, isso precisa ser enfrentado.
0: Quando o senhor fala que a gente deve reavaliar é, que proteção necessária seria essa para ser garantida aos trabalhadores, na sua avaliação, que proteção mínima ou necessária deve se manter para assegurar os direitos dos trabalhadores?
1: Olha, eu acho que a CLT, ela já deu um bom sinal nesse sentido. Hoje nós temos um artigo na CLT, que é o artigo 611-B, que fala quais são os temas que ninguém pode negociar. São chamados direitos mínimos trabalhistas, o mínimo existencial trabalhista. Não pode nem o trabalhador e o empregador negociar individualmente, negociar individualmente, nem mesmo os sindicatos podem negociar aqueles temas que estão ali nesse artigo 611-B, que repete tudo que está na Constituição, como direito mínimo dos trabalhadores, e ainda coloca mais alguns temas importantes. Então, eu acho que é uma sinalização, penso eu, que a ideia é focar sempre naquelas normas ligadas à saúde, segurança, higiene no meio ambiente de trabalho, tudo ligado àquelas ideias clássicas de limite de trabalho, de descansos para evitar fadiga, para evitar doenças. Enfim, são os temas em que a gente pensa o seguinte: já não dá mais para o nosso país aceitar uma pessoa trabalhando sem esse mínimo de proteção. É dentro dessa temática. Agora, a partir desse patamar, uma vez assegurado esse mínimo existencial para todos, e aí vem a grande crítica, hoje a gente mal consegue assegurar esse mínimo existencial para quem está contratado através da CLT. Quem não está na CLT não tem praticamente nada. Então, a ideia seria fixarmos esse mínimo existencial para qualquer tipo de trabalho humano. Essa eu acho que é a grande evolução que a gente poderia buscar. Hoje a gente está vivenciando uma época em que as novas formas de trabalhar através do incremento de tecnologia, principalmente essas plataformas digitais de trabalho, né, tipo Uber, 99 e por aí vai, que é uma verdadeira nova revolução dentro do, do direito do trabalho. Porque assim a gente não tem muito como encaixar esse novo fenômeno naquilo que já existe. Enquanto a gente fica debatendo se a gente deve ou não aplicar CLT para todo mundo, o fato é, as pessoas estão desprotegidas. Você vê hoje um trabalhador fazendo entregas de bicicleta, sem capacete, sem proteção, sem horário, sem nada, é realmente habitante para nossa sociedade. A gente já está num ponto que a gente não deveria mais estar tá aceitando esse tipo de coisa. Então, o que para mim é assim urgente... É fecharmos essa ideia dessa pauta mínima protetiva e expandir isso para qualquer tipo de trabalho humano. O que eu tenho falado bastante é o seguinte, eu acho que a gente precisa mudar mentalidade. Hoje, a gente vê proteção trabalhista quando configurada uma relação jurídica, que é a relação de emprego. Acho que para o futuro a gente tem que pensar o seguinte, pouco importa a roupagem dessa relação. Se é uma relação de emprego, se é uma relação de autônomo, se é uma relação de trabalho em plataformas. O que importa é a gente proteger o ser humano. Então, me parece que esse salto que a gente precisa dar, uma vez configurado que você é um ser humano trabalhador que gasta sua energia de trabalho, você deveria ser destinatário já de uma proteção mínima equivalente para a gente ter esse patamar civilizatório concretizado dentro do nosso país.
2: Professor, a gente partindo para um ponto de vista até um pouco filosófico, você acredita que a sociedade brasileira está disposta a fazer essa discussão, já que, por exemplo, medidas como essa proposta pelo Congresso Nacional tem tido um, um avalanche de críticas por, de alguma forma, flexibilizar algumas, alguns dos direitos mínimos para o jovem que ainda está na fase inicial da sua carreira profissional?
1: Olha, eu acho que esse debate, ele é inexorável. O máximo que a gente vai conseguir é atrasar o debate, mas eu acho que é impossível não realizá-lo. E assim, a história recente na área trabalhista mostra isso, né? Nós tivemos aí governos trabalhistas, né, liderados por pessoas que vieram do movimento sindical, e não fizemos praticamente nenhuma reforma trabalhista. Não ajeitamos a legislação, não modernizamos ela da forma que seria o melhor. E aí, na primeira janela de oportunidade política que aconteceu, na época do governo Michel Temer, veio uma reforma rápida e muito grande né, e estrutural do direito do trabalho e do processo do trabalho. Então, acho que isso é uma finalização... Se nós que somos da área não puxarmos as rédeas e aceitarmos que precisamos debater e fazer as modificações necessárias para enfrentar essas novas realidades, em algum momento vai acontecer o mesmo que ocorreu em 2017. Nós seremos atropelados por mudanças é, que não, talvez não tenham sido as melhores ou talvez não tenham sido as mais... É, fáceis para a sociedade, as mais harmônicas para a sociedade. Então, eu vejo dessa forma, eu acho que a gente tem essa lição recente do passado, de que se a gente não abrir, se a gente não discutir, se a gente não dialogar, a gente vai acabar sendo atropelado pela realidade, porque é o que está acontecendo hoje. A gente faz muitos debates dentro da justiça do trabalho, né, na jurisprudência, e o mundo está acontecendo à nossa volta, e as pessoas estão ficando desprotegidas. Como eu disse, 70% das pessoas hoje não tem qualquer proteção trabalhista. Essa é a realidade que a gente vive no Brasil.
2: O senhor acredita que essa alteração, por exemplo, da nova lei do primeiro emprego, ela possibilita o que ela propõe, que é, de alguma forma, incentivar que empresas contratem jovens no início da carreira ou ainda está num horizonte de utopia? A lei existe como uma forma para instigar isso, mas que ainda não tem um efeito prático?
1: Não, eu acho, ó, pelo que eu estudei da, do projeto de lei, eu acho que ele tem alguns pontos assim bem interessantes, né? que é a redução de custo para a empresa, tanto no recolhimento de FGTS, né? fica mais barato, quanto nas contribuições previdenciar as patronais que são bastante reduzidas né? e isso eu acho que vai de certa forma incentivar sim a contratação dos jovens né? mas assim é... me parece assim que o que realmente vai fazer diferença não é só você reduzir algumas alíquotas né? é uma ideia de passar a cultura para a sociedade, a empresa entender essa função social dela. Acho que a gente precisa assim de programas, de esclarecimento, de formação para os empresários para eles compreenderem essa necessidade. Mas eu acho que a lei vai produzir bons resultados, sim. Eu acho que ela tem esse potencial, até porque ela não é uma lei permanente, né? É como se fosse um programa emergencial para inserção do jogo. E acho que ao longo desse tempo, se o projeto for aprovado, ao longo desses cinco anos, o Congresso vai ter a oportunidade de fazer uma análise de qual foi o impacto, se realmente melhorou a contratação de jovens, para quem sabe no futuro ir aprimorando esse tipo de legislação.
0: Professor, a gente está conversando aqui com o professor e juiz do trabalho, Otávio Calvé. Essa, essa flexibilização das leis trabalhistas, uma tendência que ocorre hoje aqui no Brasil, como o senhor mesmo destacou, mesmo que ainda assegure direitos básicos dos trabalhadores, o que também pode ser questionado, como o senhor também destacou. Agora, esse, esse novo cenário de relação trabalhista entre empregado e empregador, o senhor acha, o senhor acredita que pode ser um estímulo para o trabalhador partir para o seu próprio negócio, ou seja, não se submeter mais a essas regras trabalhistas que com essas flexibilizações acabam não oferecendo mais aquela proteção geral que existia antes, né?
1: É, eu acho assim, eu, eu acho que qualquer legislação que regule trabalho, para mim o ideal é que ela seja uma legislação emancipadora, em que sentido, né? Acho melhor que a gente tenha proteção para um trabalho subordinado, mas que as pessoas não precisem ficar eternamente nessa condição de subordinados. Ou seja, o ideal para mim é que todo mundo consiga aos poucos ir galgando melhores posições e quem sabe... Nem precisar mais de trabalho subordinado. Ou seja, a pessoa conseguir ser empreendedor, a pessoa conseguir se lançar no mercado. Agora, a gente não pode ignorar o mundo que a gente vive, principalmente aqui no Brasil. Né? A gente tem hoje um elogio ao empreendedorismo, que é maravilhoso, mas a gente sabe que as desigualdades no Brasil são imensas. A gente não pode confundir situações, porque uma coisa é realmente você ter condições para empreender por conta própria, e isso pede o que, basicamente? Que você tenha educação, para que você saiba o que você está fazendo, você tenha conhecimento para poder desenvolver determinada área, perfeito. Agora, quando a gente pega a massa de trabalhadores do Brasil que não tem acesso a uma educação de qualidade, não tem acesso nem a, a um milho de capital para poder iniciar um negócio próprio, isso realmente é preocupante. Então, eu diria o seguinte, que termos em mente que o ideal é que as pessoas consigam as suas emancipações, é maravilhoso, mas a gente tem que reconhecer que o Brasil está longe de chegar nesse ponto, porque a gente não pode confundir o verdadeiro empreendedor com o, o, o empreendedorismo forçado que leva a pessoa a, no fundo, ficar desprotegida. isso, realmente, a gente tem que tomar cuidado. Vou dar um exemplo simples, ó. Os motoristas de Uber, você, ali dentro dessa, dessa categoria, você vê situações bem diferentes. Você vê motorista de Uber que faz aquilo como um reforço de renda, ele tem um trabalho e depois ele reforça a renda, esse sujeito tem uma liberdade muito grande nessa forma de trabalhar, e você vê pessoas que estão trabalhando 13, 14, 15 horas por dia só com isso, porque a única fonte de sobrevivência dela... E ela acaba, então, ficando ali bastante desprotegida, cansada, estressada, porque é a única forma dela sobreviver. Ela acaba tendo uma dependência econômica muito forte dessa nova forma de trabalhar. E aí, comparar essas duas situações é muito complicado, porque ficar lá 13, 14 horas por dia, não dá para dizer que ele é um empreendedor livre, fazendo o que bem entende. Ele está ali por necessidade e falta de oportunidade e sem condições de fazer algo diferente. Então, é esse tipo de coisa que a gente tem que enfrentar. E sempre lembrando que o Brasil, ele é, na essência, heterogêneo. A massa de trabalhadores é heterogênea. E por isso que a gente precisa de uma proteção adequada para cada situação que hoje a gente encontra no mercado de trabalho.
0: Tá certo. Muito bem falado. Do, do, doutor Otávio Calvé, que é juiz do trabalho, também professor. Muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Um bom dia e até uma próxima.
1: Eu que agradeço. Um bom dia.
0: É mais uma conversa que você sabe, vai estar disponível logo mais na íntegra, nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram.